0: Herzlich willkommen hier bei Nachhalt zu einem ganz besonderen Podcast-Format. Die mittlerweile vierte Ausgabe der Public Climate School findet natürlich auch an der HU Berlin in diesem Jahr statt. Die Scientists for Future HU und das Nachhaltigkeitsbüro planen ein buntes Programm, um der Thematik der Klimakrise eine Woche lang die Bedeutung beizumessen, die sie erfordert.
1: Wir vom Podcast-Team begleiten die Public Climate School in dieser Woche mit regelmäßigen Veröffentlichungen kurzer Interviews mit spannenden Persönlichkeiten.
0: Mehr Infos zur Public Climate School findet ihr natürlich in der Beschreibung. Aber jetzt geht es erstmal direkt los mit dem heutigen Interview.
1: Hallo und willkommen zum letzten Tag der Public Climate School. Heute geht es um die Frage, was macht die Politik bzw. was macht die Politik nicht und was müsste sie eigentlich tun? Dafür haben wir hier zu Gast bei uns Frau Anna-Julia Seiger. Sie ist Doktorandin an der Humboldt-Universität zu Berlin. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich mit der Rolle des Klimaschutz, Völkerrechts und speziell mit Klimaklagen. Derzeit arbeitet sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg und als Rechtsreferendarin am Oberlandesgericht in Karlsruhe. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für dieses kurze Interview genommen haben. Ja, hallo, danke für die Einladung. Genau, dann würden wir einfach direkt mal beginnen. Und zwar, was heißt eigentlich Klimarecht? Was ist das genau? Ja, das ist schon direkt eine gute Frage. Hier kann man eigentlich zwei
0: Ansatzpunkte wählen oder zwei Perspektiven. Und zwar einmal so das Recht, was gemacht wurde, um explizit den Klimawandel einzudämmen. Und das ist eigentlich, ist dieses Recht auf völkerrechtlicher Ebene entstanden. Also in den 90er Jahren, da ist die erste Konvention, die ab, abgeschlossen wurde, ist die Klimarahmenkonvention von 1992. Die ist dann zwei Jahre später 94 in Kraft getreten. Und später kamen dann noch andere völkerrechtliche Verträge hinzu, das Kyoto-Protokoll und das Pariser Beeinkommen, so ganz prominent von 2015, das kennen vielleicht manche. Und da denke ich, für diesen Rechtsbereich oder für, wenn man das jetzt als Klimarecht bezeichnet, dann ist es total wichtig zu sehen, dass es eigentlich in einer globalen Wiege lag zunächst. Also ganz wichtig, dass überhaupt um Klimaänderungen zu erkennen, brauchte schon allein die Naturwissenschaft, diese transnationale Kooperation, also dass man erstmal gesagt hat, welche Daten erheben wir überhaupt und wie tauschen wir die aus und so weiter. Und das war auch in den 90er Jahren so ein ganz toller und enthusiastischer Moment, weil man hat irgendwie gesehen, oh, das Ozonregime, das hat rechtlich, und völkerrechtlich total gut funktioniert, man ist gelang, das Ozon noch einzudämmen. Und da kam dann das nächste Umweltproblem, was ja auch ein globales Problem ist, das Klima. Aber, also dann, dann kam eben das große Aber, das musste eben auch so ein bisschen runtergebrochen runter werden auf die einzelnen Staaten. Und hier gab dann auch 1994 in Deutschland den Artikel 20a Grundgesetz, da kommen wir vielleicht nochmal drauf zu sprechen später, wo eben gesagt wird, ja die natürlichen Lebensgrundlagen sind zu schützen durch den Staat und darunter hat man dann auch das Klimaverstand. Also das könnte man vielleicht auch noch zu diesem Klimarecht im engeren Sinne Dazu tun, obwohl das nicht ausdrücklich drinsteht, aber man war sich irgendwie einig zu den natürlichen Lebensgrundlagen, wird auch das Klima. Und ja, auch das EU-Recht hat eine wichtige Rolle in dem Bereich, sehr wichtige Rolle. Dann kann man aber auch sagen, Klimarecht sind eigentlich alle Normen, die irgendwie deren Anwendung irgendwie aufs Klima sich auswirkt. Und das ist super weit, weil da kann man natürlich sagen, alles, was irgendwie die Standards im Bereich von Bau zum Beispiel, Straßenbau, Wohnungsbau, Hausbau und so weiter regelt, ist Klimarecht in diesem weiteren Sinne, was alles, was den Verkehr betrifft, Produktionsstandards, selbst irgendwelche Haftungsberechnungen im, im Privatrecht oder so. Also da kommt man dann wirklich, ja, aufgrund von der Weite, von den Auswirkungen des Klimawandels oder auch eben der mh, sämtliches Verhalten, was CO2 und andere Treibhausgase produziert, kommt man da kann man einen ganz, ganz weiten Begriff von Klimarecht sich überlegen.
1: Ja, und gestern hatten wir die Frage dazu, wie wir eine klimagerechte Welt schaffen können. Und erreichen wir denn durch dieses Klimarecht auch Klimagerechtigkeit, beziehungsweise was unterscheidet diese beiden Begriffe voneinander?
0: Ja, also... Klimagerechtigkeit ist ein total spannender Begriff, weil er eben auch so über das Recht hinausweist oder vor allem eigentlich auf einer anderen Ecke erstmal kommt. Ist eigentlich ein Prinzip, ein rechtliches Prinzip, beziehungsweise auch ein philosophisches, ein ethisches, ein religiöses, wenn man so will. Und ich glaube, man kann es trennen, ganz gut, um sich so ein bisschen besser vorzustellen, in eine zeitliche Fest Dimension und eine räumliche die zeitliche, die kennt man eben unter dem Begriff der intergenerationellen Gerechtigkeit. Also diese Idee, wenn die nachfolgenden Generationen müssen auch noch in einer lebenswerten Umwelt leben können. Und das ist so sehr plastische Vorstellung in Bezug auf, den, auf die Umwelt, dass wir eben die Umwelt von den Kindern, unseren Kindern und Enkelkindern eigentlich nur geliehen haben. So eine Art, so eine Art Erbe. Das ist die Idee der intergenerationellen Gerechtigkeit und die ist aber auch total eng verknüpft mit dem Klima, weil das Klima oder die ganzen Vorgänge, die zum Klimawandel führen, sowohl in die Vergangenheit ganz weit zurückreichen, als auch in die Zukunft. Also so der große Anstieg von Treibhausgasausstoß ist ja mit der Industrialisierung ist das losgegangen. Also da sind wir irgendwie schon recht weit zurück. Und jetzt, wenn wir jetzt Maßnahmen zum Klimaschutz erreichen, dann ähm, funktionieren die aber auch nicht jetzt sofort, sondern dann wirken die sich in der Zukunft aus. Oder wenn wir sie nicht ähm, ergreifen, dann wirkt sich das auch in der Zukunft aus. Also da gibt es irgendwie so eine ganz weite Zeitspanne. Und ja, also das im, im, im Bereich Klimagerechtigkeit in dieser zeitlichen Dimension meint es genau dieses. Also man muss eigentlich jetzt schon oder jetzt spätestens was machen, um nicht eine völlig klimazerstörte Welt weiterzugeben an die nächste Generation. Und da werden aber auch die jungen Generationen, also die junge Generation schon mitgerechnet. Ein bisschen umstritten. So was ist denn jetzt eigentlich eine Generation? Es ist schwierig, da eine, einen Cut zu machen. Und räumlich ist es aber sehr stark im, Klima, ähm, im Klimarecht verankert, weil da gibt es das Prinzip der CBDR, das steht für Common but Differentiated Responsibilities, also gemeinsame, aber differenzierte Verantwortlichkeit. Und das ist eben so, dass man versucht, irgendwie rechtlich und auch völkerrechtlich vor allem zu fassen, dass manche Staaten im globalen Norden sich auf der Grundlage von fossilen Energieträgern entwickelt haben, einen bestimmten wirtschaftlichen Reichtum erlangt haben. Und aber umgekehrt oder fieserweise Staaten im globalen Süden viel stärker unter den Folgen des Klimawandels leiden müssen. Und das versucht man irgendwie auszugleichen, auch durch so einen Gerechtigkeitsmoment. Man sagt, na ja, dann müssen aber jetzt die, die erstgenannten Staaten auch viel mehr machen, also viel mehr bezahlen zum Beispiel für die Folgen des Klimawandels und auch für die Prävention also oder, oder für den Klimaschutz, das eben verhindert wird, dass noch mehr äh, negative Folgen andere Länder treffen. Also, das kann man, das sind so zwei Dimensionen von Klimagerechtigkeit und vielleicht kann man sagen, also die Anfangsfrage war ja, kann man durch Klimarecht oder durch das Recht Klimagerechtigkeit erreichen? Und ich glaube, da kommt, ist es eben die Stärke des Rechts und gerade wenn wir von, über Gerichtsverfahren sprechen, das im Einzelfall zu erreichen. Ja, das wirkt natürlich immer auch ein bisschen über den Einzelfall hinaus, aber das ist auf jeden Fall eine Stärke, dass man eben konkrete Klägerinnen und Kläger hat, die eine konkrete Betroffenheit haben und für diesen Fall dann eine Art von oder der Versuch einer Klimagerechtigkeit hergestellt wird. Und da ist die Frage, kann ja, also das Recht ist auf jeden Fall nach meiner Überzeugung ein Mittel für soziale und gesellschaftliche Kämpfe. Das hat auch eine lange Tradition. In den USA gibt es den Kampf gegen Segregation, äh, der da ganz früh schon, wo das Recht ein Mittel war. In Frankreich zum Beispiel für Abtreibungsrechte, in Deutschland auch ganz wichtig im Bereich der Antidiskriminierung äh, wichtig aber auch und das muss man immer bedenken, wenn man sich überlegt, ist das jetzt wirklich ein gutes Mittel, ist dass es auch von der Gegenseite genutzt wird. Ja, also das ist dieses Recht als Mittel, das ist nicht nur in Anführungsstrichen progressiv, sondern das ist auch von der Gegenseite ähm, für die Gegenseite ein Mittel. Was, da kann man zum Beispiel an diese antieuropäischen EZB-Verfahren vom Bundesverfassungsgericht denken oder so, also ganz prominent auch. Gleichzeitig ist das Recht, das ist natürlich das Schöne, eben der Entwicklung unterworfen und eben in enger Verbindung zu gesellschaftlichen Veränderungen. Also ich denke, die, wenn das Recht als Mittel für, für, jetzt für Klimagerechtigkeit betrachtet wird, dann muss man eben sehen, dass, es, dass die Überzeugungsarbeit muss trotzdem geleistet werden. Es ist, nicht, es ist nichts Isoliertes. Es ist auf jeden Fall ein mögliches Mittel und man muss so ein bisschen vorsichtig sein, von welcher Seite man es betrachtet. Also es ist auf jeden Fall auch ein, ein fragiles Mittel.
1: Ja, da kommen wir auch direkt eigentlich schon überleitend ganz gut zu der nächsten Frage. Und zwar, wie wird sich denn vielleicht auch das Klimarecht entwickeln und kann uns im Endeffekt die Justiz vielleicht sogar retten?
0: Ja, also ich denke, da ist super viel Entwicklungsdynamik gerade da im Bereich des Klimarechts. Deswegen ist es auch so spannend, sich damit zu befassen. Also der Klimawandel findet statt, er rückt näher, räumlich und zeitlich. Und die Auswirkungen des Klimawandels werden spürbarer. Also da, das ist mittlerweile, glaube ich, gar nicht mehr äh, notwendig, das überhaupt zu sagen. Aber das ist äh, wichtig aus rechtlicher Sicht, weil man... Da immer so immer näher an die Fra an die, den Bereich kommt, der von den Grundrechten geschützt wird. Dann haben wir aber gleichzeitig die Reaktion der Gesetzgebung, die hinterher hinkt Also, wenn man bedenkt, seit den 90ern gibt es gibt's diese rechtliche, ja, das ganze Regime des Klimaschutzes und auch ganz viel Wissen, und dann, äh, jetzt sind wir irgendwie 30 Jahre später und reden immer noch über ähnliche oder über die gleichen. Themen, also eine späte Reaktion der Gesetzgebung, die aber jetzt gerade natürlich äh, sich, sich beschleunigt hat. Also ich glaube, das ist eben das, was ich meine, dass diese enge Verbindung zu gesellschaftlichen Veränderungen und dann haben wir zuerst Fridays for Future und jetzt gibt es auch die Lawyers for Future, also die RechtsanwältInnen und WissenschaftlerInnen im Recht, die dann sagen, wir müssen uns damit befassen. Also ich glaube, da ist super viel Dynamik. Ähm, kann uns das, kann uns die Justiz retten? Hm. Also da wäre ich vielleicht vorsichtig, äh, weil, also wenn man sich anguckt, Klimarechtsprechung, da gibt es ungefähr über 1500 Fälle weltweit, da gibt es eine Datenbank dazu und die ist wahrscheinlich auch nicht vollständig, höchstwahrscheinlich, und jeder dieser Fälle spielt in einem unterschiedlichen Kontext. Sehr, sehr viele sind auch äh, eben nicht so erfolgreich in Anführungsstrichen wie jetzt ist der Beschluss des Verfassungsgerichts im Ende April dieses Jahres. Also es ist schwierig, so eine allgemeine Aussage zu treffen. Und tatsächlich würde ich auch sagen, zu Recht, weil also diese Aussage, die Justiz rettet uns, ist ehrlich gesagt auch aus Demokratie-theoretischer Sicht oder demokratischer Sicht wirklich angreifbar. Also wo, würden wir das überhaupt wollen, so der, die Richterinnen als Retter, als Retterinnen? aber gleichzeitig sind die Gerichte total wichtig, also so jetzt wieder so einen anderen Schwenk, weil sie eben aufzeigen, vielleicht auch, was das Recht bislang gar nicht schützt. Also wie, wie weit oder wie kurz der Klimaschutz gerade reicht. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Signal an die Politik und die Gesellschaft. Und natürlich gibt es diese teilweise Entscheidungen, gerichtliche Entscheidungen, die super weit gehen. Und da, glaube ich, passiert dann auch ganz viel, was überhaupt nicht nur das Gericht dann macht. Aber da, da sind sie vielleicht schon, ja, auf jeden Fall so ein Anschubser für, für Entwicklungen im Recht und in der Gesellschaft, also worüber das immer so zusammengreift.
1: Ja, super spannend auf jeden Fall schon. Ich würde jetzt noch mal ein bisschen den Bogen spannen zu dieser politischen Ebene. Im April diesen Jahres wurde das Klimaschutzgesetz vom Bundesverfassungsgericht als unzureichend beurteilt. Dies war ein Teilerfolg für KlimaaktivistInnen. Was bedeutet das Bundesverfassungsgerichtsurteil zum Klimaschutz jetzt konkret für die Politik?
0: Ja, das ist natürlich auf eine Art eingeschlagen. Niemand hatte das erwartet. Und ich würde vielleicht zunächst mal vorwegnehmen, es hat auf jeden Fall rechtlich eine riesige Bedeutung. Also der Artikel 20a zum Umweltschutz, den ich äh, aus dem Grundgesetz, den ich am Anfang genannt habe, der ist eigentlich aus so, einer, aus so einem Schattendasein getreten. Der hat auf einmal eine ganz wichtige Rolle bekommen. Der Zugang zu Gericht wurde darüber auch erweitert. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, politisch ist es, sehe ich das, diese Entscheidung als einen, als einen Spiegel, der sagt, wie sehr der Klimaschutz in der Gesellschaft angekommen ist, als, eine wichtige, als ein wichtiger Belang. Also dass das, dass das Gericht diese Entscheidung treffen kann, ist, glaube ich, gar nicht isoliert zu betrachten von von dem, was in der Gesellschaft passiert. Und das Gericht hat auf jeden Fall, und das ist für die Politik wichtig, es hat eine Schranke gezogen, also eine, unteren, eine untere Linie, worunter man nicht zurück kann politisch. Und die, darunter war das Klimaschutzgesetz, das oder ist es noch, dass es jetzt eben äh, neu geschrieben wird. Also das heißt, für den Zeitraum 2031 bis 2050 war es nicht nicht anspruchsvoll genug, hat nicht den verfassungsrechtlichen Maßstäben genügt. Das ist natürlich eine ganz, ähm, konkrete Verpflichtung für die Politik, da was zu machen. Und das sieht man ja auch schon. Und darüber hinaus war es eben auch so ein, ja, hat es, glaube ich, noch mal was mehr in Bewegung gesetzt, weil jetzt die Politik gerade ja noch viel mehr macht. Also mit dem, mit dem neuen Gesetzesentwurf, als sie verpflichtet wurden in diesem Beschluss. Also ich würde sagen, politisch so drei, ja, mindestens drei Punkte, die da wichtig sind. Einerseits eben dieses Wie weit ist die Gesellschaft und dann so eine untere Schranke, was, was muss mindestens passieren? Und aber auch eine Art Anlass, vielleicht den Klimaschutz noch
1: mal auf eine andere, ja, eine andere Priorität zu bringen. An welcher Stelle sind denn die jungen Menschen vor dem Bundesverfassungsgericht äh, gescheitert?
0: Ja, das war natürlich ein großer Erfolg, würde ich sagen, grundsätzlich, aber eben nicht gar nicht in allen Punkten. Oder beziehungsweise es war auch vor allem deswegen so ein großer Erfolg, weil die Erwartungen davor so niedrig waren. Und die Beschwerdeführenden, die sind einmal daran gescheitert, dass sie argumentiert haben, also die Grundrechte aus, aus dem Grundgesetz, die funktionieren so, dass ich einerseits geschützt bin, dass der Staat jetzt direkt zum Beispiel mein Recht auf Leben mein, auf, und auf Gesundheit verletzt, das ist so diese eine Dimension. Die andere ist aber, dass der Staat auch Maßnahmen ergreifen muss, dass jetzt andere, zum Beispiel private, zum Beispiel die ganz viele Treibhausgase ausstoßen, mich in diesem Recht verletzen. Also das ist, das nennt man dann die Schutzpflichten. Und diese Argumentation, und da war eigentlich diese, waren die Beschwerden eigentlich ganz stark drauf gestützt, dem ist das Gericht nicht gefolgt, es hat es zwar untersucht und dann hat es aber gesagt, na ja, aber die Gesetzgebung macht ja was, es gibt das Klimaschutzgesetz und die machen genug. Beziehungsweise bei diesen Schutzpflichten gibt es immer aufgrund der Gewaltengliederung einen ganz großen Spielraum für die Gesetzgebung. Und dann sagen sie, ja, die bleiben innerhalb dieses Spielraums. Also auf jeden Fall, die Grenzen sind nicht überschritten. Ich denke, das war auf jeden Fall ein Punkt, wo die Verfassungsbeschwerden nicht durchkamen. Und ein anderer Punkt, es gab nämlich Beschwerdeführende aus Nepal und Bangladesch, und die hatten erstmal einen kleinen Erfolg, weil sie äh, erstmal vor Gericht ziehen konnten. Also den Zugang zu Gericht haben sie zugestanden bekommen, was gar nicht, was äh, auch gar nicht so sicher war. Aber dann inhaltlich sind sie eben nicht durchgekommen mit ihrem Vorbringen. Also, ähm, da geht eigentlich das Bundesverfassungsgericht dann von geringeren Pflichten der deutschen Gesetzgebung gegenüber Menschen im Ausland aus, als jetzt gegenüber den Menschen die hier leben, obwohl ja die die Betroffenheit von Menschen die in Nepal oder Bangladesch leben von den Folgen des Klimawandels sehr viel höher ist. Das war auf jeden Fall auch eine, ja, ein Misserfolg, wenn man so will und steht auch eigentlich in ja auf jeden Fall in einem Spannungsverhältnis zu diesem Grundsatz der Klimagerechtigkeit auch räumlichen Hinsicht, ja? Also, weil da geht es genau um Deutschland als Staat des globalen Nordens und sein, seine Pflichten gegenüber Staaten des globalen Südens, die stark betroffen sind. Also da, das sind vielleicht so Punkte, wo man das auch kritisch sehen kann, beziehungsweise gibt es bestimmt auch gute Gründe für das Bundesverfassungsgericht, aber damit sind sie auf jeden Fall nicht durchgekommen.
1: Eine abschließende Frage habe ich noch, und zwar, was bedeutet die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts denn nun eigentlich für die Generationsgerechtigkeit?
0: Ja, für die Generationengerechtigkeit ist es äh, auf jeden Fall ganz und gar bedeutend, diese diese Entscheidung. Um nochmal Artikel 20a Grundgesetz zu nennen, weil er einfach so wichtig war in der Entscheidung, der sagte eben, oder sagt es noch immer, der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen, die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere. Also die künftigen Generationen, die standen schon im Grundgesetz davor auch drin, aber das war eben praktisch wirkungslos. Ja, Das war konnte man auch jetzt nicht einklagen. Und das ist einklagbar geworden. Und der Grundrechtsschutz hat eine ganz klare zeitliche Dimension dazu bekommen, nämlich in die Zukunft. Das Gericht spricht dann von einer eingriffsähnlichen Vorwirkung. Das heißt, es schlägt eine Brücke zwischen dem heutigen Zeitpunkt, wo nicht genug Maßnahmen ergriffen werden zum Klimaschutz, und dem späteren Zeitpunkt, an dem diese nicht ergriffenen Maßnahmen sich auswirken, auswirken werden. Und das ist neu, das ist komplett neu, das ist für alle, die sich jetzt damit befassen, auf jeden Fall erstmal viel Schreib- und Denkarbeit, wie man das jetzt wieder einordnet und so weiter. Und ich würde, glaube noch hinzufügen, das ist auch klimaspezifisch. Also da kam dann, glaube ich, auch die Angst oder die... Hoffnung, wie auch immer, dass, dass man das jetzt auf sämtliche andere Bereiche übertragen kann. Ich denke, dass es nicht so einfach ist. Vielleicht im Bereich der Biodiversität, die ja ganz eng mit dem Klima zusammenhängt, also auf jeden Fall ähm, muss es irgendwie diese globale Dimension haben, aber dann ist schon auch klimaspezifisch, dass man so viele und besonders international gewonnene wissenschaftliche Erkenntnisse in dem Bereich hat über die Zukunft, die natürlich auch nicht Ticks sind, aber da ist auf jeden Fall schon sehr viel Wissen da. Und wir haben die völkerrechtlich verankerten Ziele im Pariser Beeinkommen. Und ja, das, ich denke ich, ist schwierig, auf andere, andere Bereiche zu übertragen. Auf jeden Fall ergibt sich das nicht aus dieser Entscheidung. Aber für die Generationengerechtigkeit ganz und gar bedeutend.
1: Ja, super. Ähm, vielen herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Es hat mich sehr gefreut und ich fand, es war ein super Abschluss zu dieser sehr spannenden und schönen Woche der Public Climate School hier bei uns an der HU. Und ja, ich bedanke mich recht herzlich.
0: Ich danke. Dankeschön.
1: Tschüss. Tschüss.